1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему технологии. И сегодня мы будем брать интервью у человека, который уже много подкастов у нас вел. Меня спрашивали, несколько человек написали в личку и спросили, а куда делся Артем и а кто такая Кира. И сегодня мы осветим этот вопрос: кто же такая Кира на самом деле, чем она занимается? И будем брать интервью у нее? Но в гостях у нас будет не только Кира, но также ее партнер по жизни и соучредитель ее компании. Соответственно, будем общаться и с Кирой, и с ее супругом Антоном. Добрый день.
2: Привет, Артем.
3: Добрый день, Артем.
1: Добрый день. Кира, давай начнем с вопроса, потом перейдем к такому же вопросу к Антону. Кто ты такая, чем ты занимаешься, какое у тебя образование и вообще, как мы с тобой начали заниматься этими подкастами?
2: Да, конечно. И спасибо, что пригласил нас, Артем. Потому что рассказать о себе, в общем-то, несложно. Другое дело, что двадцатый год стал для меня и для Антона знаменательным, потому что мы решились на кардинальные изменения в подходе к тому, как мы зарабатываем деньги и кому мы помогаем здесь, в Канаде. Но начну сначала. Вообще профессионально я маркетолог с 14-летним стажем работы в стартапах в такой технологически развитой стране, как Израиль, а также в крупных корпоративных компаниях здесь, в Канаде. Я попала в маркетинг, Ну, в принципе, я это не не выбирала. Мне очень нравилось всегда общаться с людьми, задавать вопросы, изучать что-то новое. И таким образом, когда я переехала из России в Израиль в 2002 году, я нашла себе работу в маркетинге проработала в разных компаниях B2C, B2B, в разных ипостасях. Подожди,
1: подожди, подожди. Прежде чем ты продолжишь, что такое B2B, B2C?
2: А, мы возвращаемся туда. B2B – это когда одна компания продает другой компании какие-то услуги или продукты, а B2C – это когда компания продает услуги обычным людям. Но если мы возьмем, допустим, банковскую сферу, раз уж тут у нас подкаст о финансах, то B2C – бизнес ту консума бизнес то Это будет, когда ты или я приходим в банк и вкладываем чек, а B2B, бизнес to бизнес это будет э, ситуация, когда владелец трака, у которого есть своя компания, приходит и берет бизнес-суду, суду на бизнес у банка. И, соответственно, подход к маркетингу может быть разный, и бюджеты разные на это дело выделяются.
1: Я как бы подчеркнул одна из причин, почему это может быть разное. И, кстати, в банковской индустрии это довольно-таки заметно. Если, предположим, вы открываете банковский счет как человек, не бизнеса как человек, то у вас банковский счет может быть бесплатно, не туда будут бесплатные, и, соответственно, люди даже вообще не понимают, почему они должны за этот банковский счет платить. Но когда речь переходит на бизнес-счета, то банк берет... В принципе, за каждую транзакцию и каждая транзакция, что это вы положили деньги, что сняли деньги, это считается с точки зрения банка транзакций. И, соответственно, тогда могут брать довольно-таки маленькие физ. Но почему такое происходит? Потому что, когда вы обычный человек, вы кладете деньги или снимаете деньги, вы не можете ничего списывать. А когда вы бизнес, то любая транзакция которая связана с банковской индустрией, она будет считаться бизнес-транзакцией, и это списывается с налогов. Поэтому банк эти очень хорошо пользуется и берет за это деньги, но, с другой стороны, вы можете это списывать и платить меньше налогов. Извиняюсь, что перебил. Продолжай, Кира.
2: Ничего, это очень хороший, как говорится на английском, сегвей к продолжению моего ответа. В Израиле я работала в компании, которая была технологической, но работала в финансовой сфере. И поскольку компания была маленькая, я видела, как эта компания строится практически с нуля и поднимала там маркетинг вместе с основателями с нуля. Потом, три с половиной года назад, мы переехали в Канаду. Естественно, я осталась в той же финансовой сфере, в маркетинге, но попала работать в банк. Огромный банк глобальный, HSBC. Кто ходил в мой LinkedIn-профиль, увидит, что я там проработала три года. И там я познакомилась с канадской корпоративной культурой, что было прекрасно, потому что я осознала, какие процессы существуют, какие меры контроля существуют в более крупных организациях, и какой стиль общения принят там, как нужно готовиться ко встречам, как нужно объяснять клиенту потенциальному, что ты продаешь, какие продукты ты продаешь, потому что банковские продукты для бизнесов очень сложные, и нужно уметь объяснить. Клиенту, что ты продаешь и чем это может клиенту помочь. Ну, вот это была задача маркетинга. Но с другой стороны, вот когда ковид грохнул, я увидела, насколько сложно было малым бизнесом справиться с этой ситуацией. И мы, конечно, ответим на этот вопрос дальше. И вот мучилась я, мучилась, 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 хотелось мне помочь этим бизнесам. И я пришла к решению о котором мы поговорим чуть позже. Ну, в общем, подытожить, маркетолог с 14-летним стажем, с очень широкой сферой деятельности. Знаю все от пиара до платных э, компаний в Гугле, в поисковиках. И могу увидеть широкую картину. То есть это больше, чем маркетинг, я бы сказала. Стратегический взгляд с огромным желанием помочь людям, которые в этом разбираются меньше.
1: Окей. Замечу, что Кира на контрактной основе, также помогает нашему бизнесу и нашим подкастам. И как вы многие, если вы слушаете наши подкасты, то Кира также записывает наши подкасты. Окей, Антон, теперь давай перейдем к тебе. Не будем спиленок, но твоя профессиональная деятельность, насколько она отличается от Киры, чем ты занимаешься или занимался?
3: Спасибо, Артем. но ну, моя деятельность отличается кардинально. И я начал свою карьеру как программист, инженер в Израиле очень много лет назад. Тогда уже Кира меня терпела, но это было давно. Спустя довольно много лет я присоединился к компании в Израиле, консалтинговой компании, которая предоставляла услуги разным видам бизнесов в разных абсолютно сферах и разного размера по внедрению технологий для ведения бизнеса. И последние годы я руководил этим направлением в компании, и это была международная компания. Но наши основные клиенты все-таки находились в Израиле, И среди них были довольно крупные компании, такие как Икея, страховые компании, AIG, Мигдаль, такие известные для наших израильских слушателей, наверное. Города различные, как ни странно, но города сегодня очень много инвестируют в технологии, муниципалитеты. Мы давали и строили системы для таких городов, как Тель-Авив, Романган и других. Ну и, конечно, правительство, как и в Канаде и в других странах. Правительство тоже э, вводит инновации, старается, по крайней мере. Со временем мы переехали в Канаду. Здесь я успел поработать э, в разных компаниях от стартапов, очень интересных и таких э, амбициозных э, маленьких компаний, которые уже выросли на сегодняшний день, до более крупных банков и финансовых учреждений. И основной мой фокус э, уже много лет – это Технологии для ведения бизнеса, которые сейчас стали как никогда более актуальными после того, что случилось в 2020 году.
1: Окей. Ну, то есть вы объединили в себе две задачи, и маркетинговую,
3: и технологическую. Да, у нас такой тандем очень интересный получился в профессиональном э, аспекте этого союза. Я, в общем-то, прихожу из технологий, а Кира имеет огромный опыт в маркетинге и в бизнес-процессах. Поэтому вот все вместе создало такое интересное начало нашей деятельности как компании.
1: Хорошо. давайте теперь перейдем к вопросу, чем вообще занимается бизнес, что, что от вас можно ожидать и какое направление, каких клиентов как бы вы ищете, кому к вам обращаться.
2: Да, тут мы, наверное, начнем с Антона, потому что технологическая составляющая – мы пока что предполагаем, будет более популярно, ну просто даже в связи с ситуацией, возникшей в двадцатом году, а именно ковидом.
3: Да, на самом деле начнем с проблемы, которая, как вот мы увидели, существует у многих бизнесов, неважно, кстати говоря, какая в какой сфере они оперируют и какого размера является компания. На сегодняшний день бизнес, у которого нет правильных технологий и платформы для ведения этого бизнеса онлайн, назовем это так он, в общем-то, находится в очень сложной ситуации, особенно после ковида. Многие компании оказались в этой ситуации в начале, или в середине, да, в начале года, в общем-то, да, февраль-март, когда оказалось, что если компания не имеет правильной технологической платформы, то дверь компании закрыта, войти в нее нельзя, бизнес остановился, и на этом все закончилось. В
1: данном случае это в реальном в физической форме двери закрыты, войти нельзя.
3: Да, многим кажется, что, и, кстати говоря, и, и нам так казалось, так как мы в, общем-то, в технологических и крупных компаниях работаем, что всегда можно подключиться из дома к своему там, компьютеру, к своим системам, если надо. А на самом деле очень много бизнесов, и особенно в Канаде, средних и малых бизнесов, они не имели такую возможность. И они просто перестали работать. И на самом деле эта проблема уже существовала давно. Было понятно, что компании, которые инвестируют в технологии, они имеют преимущество. Они работают более продуктивно, они могут обратиться к большему количеству потенциальных клиентов и предложить им свои услуги. Они могут гораздо более эффективно продавать свои услуги этим клиентам, предоставлять сервис. И это было понятно, но занимало довольно много времени у компаний и бизнесов решиться на какие-то инновационные проекты. А с наступлением 2020 года все оказалось очень просто. Это уже не вопрос о расширении, до да, модернизации, это вопрос о выживании. И Мы заметили очень интересную ситуацию. Мы заметили, что крупные компании, которые так или иначе имели возможность улучшать свои технологии, потому что у них обычно есть технологические отделы, IT, бюджеты, которые выделяются на эти отделы, они могли их как-то перенаправить изменить свои приоритеты. Маленькие компании, они просто вообще не знали, что делать с этим. И к нам стали поступать вопросы от наших знакомых, друзей, у которых свои компании, бизнесы и просто каких-то партнеров, с которыми мы встречались и работали в нашем в прошлом. Что же делать и, и, и как лучше с этой ситуацией справляться? И мы увидели вот этот вот недостающий компонент и сервис, которого на самом деле практически не существует эффективного консалтинга и сервиса для не, небольших и средних компаний. И именно этим мы и занимаемся.
1: У меня вопрос-то. Давай, чтобы не быть теоретиками, давай перейдем к какой-то практике. Приведи какой-нибудь пример какого-нибудь одного или двух бизнесов, у которых технологии или нету, или почти нету, и что можно им предложить, сделать, как можно изменить их
3: ход бизнеса. Отлично. Предположим, что есть компания, которая продает какие-то услуги, ну, например, компания, которая брокер, который продает недвижимость, например. Да? Если этот брокер работал до сегодняшнего дня из своего офиса с Excel, и, и предположим, что это брокеридж, в котором есть не один работник, а много, и все они должны как-то общаться между собой и вести свои Excel, и записывать туда потенциальных клиентов, которые они находят, какие-то действия, которые они должны совершить, и звонки, и встречи, о которых они договариваются. И все это находится просто в каких-то файлах на их компьютерах. В Excel-таблице, да? В Excel-таблице. Вдруг в один прекрасный день э, офис закрывается, э, по телефону разговаривать можно, но на этом все. Если их компьютеры находятся в офисе компании, то, соответственно, туда приходить, встречаться, общаться уже сложно. Ну и, кроме того, э, сегодня это становится неэффективно, потому что у конкурентов тогда есть технологии. Так, компании, те, кто хотят и вкладывают в технологии э, ресурсы, они, да, переходят на новые Этап. Соответственно, таким компаниям что обычно мы предлагаем первым делом начать вести клиентскую базу в системах, которые для этого предназначены и находятся как то, что называется в облаке, да, которые находятся онлайн, не на компьютере у меня дома и, или в офисе, а э, находится онлайн и всегда доступны из любого места, где бы вы ни находились для вас. Давай
1: поясним, что такое облако. То есть я это понимаю, но чтобы подозреваю, что не все слушатели будут знакомы с этим понятием. Объясни, пожалуйста, более подробно, чем облако отличается от физического компьютера.
3: Ну, если это упростить, то компании предоставляют... Если когда-то раньше мы с вами покупали какую-то программу, устанавливали ее на своем компьютере и пользовались ей у себя дома, то сегодня такие программы находятся не на наших компьютерах, они находятся на компьютерах компаний, которые через интернет дают нам доступ к этой системе, к этой аппликации, и все, что нам нужно, чтобы подключиться к этой аппликации, это иметь интернет. А на самом деле сама аппликация установлена где-то в другом месте у компаний, которые ее разработали или предоставляют услуги, которые включают эту аппликацию и на их серверах или компьютерах, а мы подключаемся к ним через интернет, если так упростить.
2: Но, естественно, вся информация там защищена разными сертификатами и так далее, и так далее. Это очень высокорегулируемая сфера деятельности.
1: Да. Огромное преимущество, я со своей точки зрения добавлю, огромное преимущество, что можно подключаться к этой системе с любого интернета, с домашнего, с соседнего, там, с какого угодно, с разных точек, мира, и также разные люди могут подключаться. То есть я не завязан на одном компьютере, который может сгореть, сломаться или офис будет закрыт. Я могу подключиться где угодно, когда угодно, и несколько человек могут подключиться к одной и той же базе данных, если надо. То есть если у меня есть работники, это не проблема.
3: Да, и там есть еще несколько аспектов, связанных с рисками. Например, риск того, что ваша система перестанет работать, он намного ниже, чем был раньше, когда компьютер стоял дома. Потому что, например, если у меня выбивает электричество в доме или в офисе, то мои компьютеры перестанут работать. У компаний, предоставляющих такие вот услуги облачные, инфраструктура совершенно иная, гораздо более сложная и развитая, поэтому у них это случается, шансы что это случится там намного ниже, чем у вас в офисе, уровень защиты информации намного выше в этих компаниях, поэтому есть много разных преимуществ, недаром весь мир переходит на облачные технологии сегодня.
1: Окей. Тогда у меня вопрос к тебе. Зачем мне нужно делать какие-то системы, когда я тот же самый Excel-файл могу создать на Google Drive или еще где-то и хранить его там?
3: Да, это прекрасный вопрос. На самом деле для бизнесов, у которых есть 10, 20, 30, 40 или 50 клиентов, это отличное решение. Можно создать файл, табличку, хранить ее в Google Drive, и все будет хорошо. Но это закончится примерно на 50 клиентов, Потому что когда бизнес растет, и ему не надо, не надо расти каких то гигантских размеров, достаточно, чтобы у вас было несколько десятков клиентов, которым вы пообещали позвонить, встретиться, хотите еще что-то, предложить какие-то услуги, и нужно еще и предоставлять им сервис после продажи, вы обнаружите, что Excel-таблички превратят вашу жизнь в кошмар, потому что с ними будет невозможно работать, помнить о всех встречах, о всех звонках, о договоренностях, о том, что продано, кому продано, какой сервис предоставлен, какой должен быть следующий шаг. Это для начала. Ну, а вторая причина заключается в том, что сегодня эти системы, которые помогают управлять связями с вашими клиентами, они, в общем-то, перешли на новый этап развития. И от систем, которые просто записывают какую-то информацию и, может быть, автоматически посылают сообщения, какие-то письма вашим клиентам, электронные поздравления с днем рождения, напоминания, автоматизируют какие-то процессы. Кроме этого, они сегодня еще и предоставляют гораздо более интересную информацию, например, аналитику и советы, какие продукты лучше предлагать и услуги конкретным клиентам, и помогают вам принять решение вот в этой работе с вашими клиентами, а не только напоминают или автоматизируют какие-то процессы, которые вы и так бы сделали сами.
1: Но... То, что они напоминают и автоматизируют, это упрощает и облегчает задачи, и также экономит время. То есть можно, конечно, каждому клиенту писать напоминалку ручную, но зачем, если система может это сделать автоматически?
2: Ну да, и я приведу пример. Я недавно общалась с парой людей, и возник пример, что, оказывается, многие люди, которые работают с Mortage-брокерами, они не помнят и не знают, когда у них подходит renewal, да, их Mortage, чтобы улучшить условия. И Mortage брокеру конечно, будет удобнее, если выскочит напоминалка, что у такого-то клиента подходит определенный срок. А кроме того, если система подскажет, на какую информацию посмотреть в связи с этим клиентом и что ему лучше предложить, то, мне кажется, это будет замечательно.
3: Ну да, однозначно. Кроме того, есть еще один аспект, который связан с скоростью реакции в современном мире. В отличие от того, что было принято 20, даже еще лет 15 назад, Клиенты ожидают совершенно иного уровня сервиса сегодня. И не только сервис, а вообще реакции бизнеса. Например, если у вас есть потенциальный клиент, который оставил какое-то сообщение на вашем веб-сайте и заинтересовался вашими услугами. Сегодня большинство современных компаний свяжутся с этим клиентом в течение очень короткого периода времени. Например, минут 10-15, если не онлайн. Компании, которые работают с Excel, с табличками, с файлами без технологий, у них нет такой возможности, потому что, ну, просто это невозможно технологически. Никто не будет сидеть перед веб-сайтом целый день и следить за тем, что там происходит. Поэтому для того, чтобы оставаться конкурентоспособным и уметь отвечать ожиданиям современным клиентов, а мы все клиенты, да, клиенты это все мы, в общем-то, необходимо внедрять технологии, которые помогут оставаться на ожидаемом уровне.
1: Окей. Okay. Хорошо, теперь такой вопрос. Предположим, я решил открыть бизнес, неважно, парикмахерскую. Там бассейн, что угодно. Я задумался на эту тему, и мне интересно создать сайт, мне интересно создать напоминалки клиентам, там, базу данных. Могу ли я обратиться к вам, чтобы вы все это продумали, посчитали, посоветовали?
3: Да, конечно, мы предоставляем такие услуги, и, и причем у нас есть абсолютно разные виды клиентов, такие, которые многие вещи хотят делать сами, технологически подкованы, но им нужен совет точечный и какая-то помощь, чтобы направить их в правильном направлении и рассказать о современных, о вариантах, которые они могут использовать. И есть компании, которым мы предоставляем услуги от А до Я и строим все, что им нужно, и помогаем не только технологически реализовать процесс, но и построить сам этот процесс для бизнеса.
2: Да, и наши клиенты многие, что удивительно, мы не предполагали, что так будет, приходят к нам сразу и за системой, и за маркетингом. Потому что, опять же, в связи с ковидом оказалось, что пути привода клиентов изменились, повысилась конкуренция в онлайн-пространстве. И те, кто приводили клиентов по рефералс или клиент приводил другого клиента, теперь этого недостаточно. Поэтому многие бизнесы приходят и говорят, ребята, нам нужна система, чтобы мы автоматизировали процессы, но, естественно, нам нужно приводить бизнес. И вот тут наше сочетание технологическо-маркетинговое, оно работает хорошо. То есть, возможно, сначала мы строим систему и потом добавляем туда маркетинг, но зато мы видим всю картину от А до Я и сразу же простраиваем систему, в которой включены и разработаны процессы конвертации, что называется, потенциальных клиентов, в платящих клиентов, И все напоминалки мы устанавливаем сразу. То есть вот это вот идеальная картина. Конечно, мы понимаем, что тяжело об этом подумать сразу. Многие клиенты переходят с одной системы на другую. Но если вы амбициозный бизнес, и у вас есть планы и четкое видение вашего будущего, возможно, о технологиях и маркетинге имеет смысл хотя бы подумать заранее.
3: Кстати говоря, мы всегда рекомендуем подход, то, что называется Quick Wins. Не начинать строить какую-то огромную сложную систему, сложные процессы и строить их год, а начинать построить какую-то дорожную карту, да, мы можем сказать, дорожную карту с определенными этапами, которые намечены заранее. Но строение процессов и систем должно быть поэтапное, на наш взгляд. Надо начинать с того, что необходимо, построить первый вариант своей платформы для бизнеса, начать работать. И потом и большинство владельцев компании, руководителей в этих компаниях, когда они уже начинают работать с новыми технологиями, они понимают вещи, которые раньше были не видны вначале. Поэтому мы всегда рекомендуем, да, иметь представление, куда бизнес хочет прийти и для чего строятся все технологии, но не пытаться сразу все объять, а Внедрять технологии и процессы пошагово, поэтапно.
1: Окей. У меня тогда такой каверзный вопрос. Сразу замечу для слушателей, мы это не обговаривали, и посмотрим, что сейчас Кира с Антоном на него ответит. Я представляю ответ, тем не менее вопрос я задам с точки зрения ваших потенциальных клиентов. Зачем мне нанимать нанимать вас, если я могу обратиться к кому-то в России, в Украине или, не знаю, на Филиппинах, и сделать все это намного дешевле?
3: Я могу ответить первым.
2: Давай.
1: Давай.
3: Значит, во-первых, я считаю, что ничего плохого в том, чтобы нанимать специалистов в офшор, где-то в других странах, которые могут быть дешевле, но иметь большой опыт работы с какими-то технологиями, это нормально, ничего против этого мы не имеем. Тут есть несколько нюансов. Когда речь идет чисто о технологиях, это, в принципе, возможно и даже легко, Но если вы хотите построить бизнес-процессы, получить консультацию, как эти процессы лучше построить, то желательно работать с людьми, которые имеют опыт построения таких вот процессов в других организациях в той среде, в которой оперирует ваш бизнес. То есть, если ваш бизнес находится, например, в Канаде, то желательно, чтобы ваши консультанты и специалисты, с которыми вы работаете, понимали, что происходит в Канаде, какие есть нюансы работы в Канаде. Ну, например, Какие самые популярные аппликации для ведения бухгалтерии, с которыми работают в Канаде? Какие законы, связанные с информацией, защитой информации, существуют в Канаде? И желательно иметь возможность получить рекомендацию от других компаний, которые работали с вашими партнерами. И желательно, конечно, чтобы эти компании были компании рядом с вами, а не какие-то компании в другой стране, о которых вы никогда в жизни не слышали. В Индии? В Индии или в любой другой стране. Поэтому здесь есть много преимуществ работать с с людьми, которые знают местный рынок и среду, в которой оперирует ваш бизнес. Поэтому это это один из основных плюсов. Наша работа, в этом, наверное, ее главный интерес для нас, она не просто технологическая работа. Мы не приходим к клиенту и не спрашиваем, скажите нам, что вы хотите, чтобы мы вам сделали, а мы вам построим. Потому что клиент обычно не знает точно, что он хочет. Он знает, как он хочет работать, куда он хочет привести свой бизнес. И мы можем даже помочь, обсуждая вместе с клиентами, какие-то последние тенденции, которые происходят на рынке, и то, как другие компании уже подошли к каким-то вопросам. И это очень большой плюс. Для этого нужно, естественно, знать, что происходит на этом рынке.
1: Я замечу от себя, отвечая на этот же вопрос для слушателей. У меня есть несколько человек, которые работают удаленно, и в Украине, и в России, делая разные вещи, но как только речь заходит о конфиденциальности моих клиентов, все, что относится к конфиденциальности, будет сделано в Канаде. То есть люди, которые работают на удаленке, они могут делать, там, предположим, звук для подкаста, они могут делать картинки, они могут делать сайты. То, что не будет иметь прямого отношения к клиентам и их информации. Но когда речь заходит о клиентах, я все это делаю только в Канаде, По одной простой причине, что если информация утечет в Украину, в Россию или еще куда-то, и что там будут делать эти люди, я понятия не имею. Но если эта информация утечет здесь, то всех представителей услуг, с кем я работаю здесь, я могу в принципе засудить. Я не могу никого засудить вне Канады, но в Канаде законы доступны и законы работают. Так что вот имейте в виду, когда вы будете с кем-то вести бизнес – поскольку люди, которые вам будут предоставлять технологическую поддержку, они будут иметь доступ к вашим клиентам, иначе просто невозможно будет вам всю эту поддержку предоставить, то хотите ли вы, чтобы люди где-нибудь в другой стране имели доступ ко всем вашим клиентам, и, может быть, даже их кредитным карточкам? Ну, я не уверен. Окей, возвращаясь к нашим, как говорится, к нашим баранам, Предположим, у меня есть бизнес. Предположим, скажем так, ресторан. Ресторанные бизнесы меня вообще поражают отсутствием каких-либо технологий. Если что-то хочешь заказать, то у них даже сайта своего, большому счету, нету. Предположим, у меня есть ресторан, и я понимаю, что вести ресторанный бизнес в 2020 или 2021 году будет тяжело и ожидать, что ко мне будут приходить люди. Поэтому приходится переходить на кейтринг. Можете ли вы подсказать что-либо подобному бизнесу? Потому что, на мой взгляд, это огромная индустрия, которая очень сильно пострадала в этом году, и ей однозначно надо меняться, вне зависимости, что там дальше будет с ковидом, но она не может оставаться в том состоянии без технологий, в котором она находится сейчас.
2: Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить, по крайней мере. Предполагаю, что ты много еды заказываешь через Uber Eats.
1: И я, в принципе, мы вообще практически никогда ничего не заказываем. То есть мы в обществе своем просто покупаем, едим дома, но иногда хочется заказать какие-нибудь там суши или что-нибудь такое экстравагантное, попробовать, просто попробовать, не то, что мы там э, не готовим дома. Но каждый раз, когда мы хотим что-либо попробовать, мы натыкаемся на отсутствие сайтов, на этот тот же самый Uber или еще что-то, сайты, где можно заказать, но невозможно не ревью посмотреть, не видео посмотреть. И как бы, это все реально напрягает, потому что ты зависишь от телефона, не от кнопочки на компьютере, где ты можешь заказать все онлайн, а от того, что надо звонить спрашивать, а вы работаете, а давайте я у вас это закажу, а когда вы привезете или когда я сам подъеду. То есть, на мой взгляд, неудобно, и бизнесом это тоже не очень удобно.
2: Ну вот ты почти ответил на этот вопрос. Я рада, что ты его задал, потому что у нас были разговоры на эти темы с ребятами, у которых свои кейтинги или... Съясные бизнесы, скажем так. То есть тут ситуация двоякая. Есть определенная бизнес-модель, которая работала до определенной поры. Никто не собирается, естественно, эту модель отменять кардинально, но, скорее всего, владельцам таких бизнесов нужно надстраивать или расширять, дифференцировать свою модель. То есть тут, конечно, нужен, скорее всего, если серьезный подход имеется в виду, и коммерс-сайт – Нужно простроить маркетинговую стратегию, опять же, в зависимости от географии, да, в зависимости от конкурентной среды конкретного ресторана, если уж мы говорим о food and beverage индустрии. Конечно, нужно изменить позиционирование себя на рынке, перевести все в дигитальную сферу, продумать логистику. И поэтому здесь, конечно, мы можем помочь, работая с каждым владельцем бизнеса индивидуально, потому что, конечно же, большой кейтеринг, который застрял на перепутье в Торонто, будет отличаться от э, эксклюзивного шефа в Калгаре э, и географические, и э, аудитории, которая оказывается услуги. То есть, конечно, проработать цели, задачи, бюджеты, позиционирование, и коммерс-сайт. Ну и с логистикой, конечно, мы не поможем, да, как это развозить, как это доставлять, но то, что называется best practices из индустрии, поможем изучить, потому что часть маркетинга, маркетинговой стратегии – это, естественно, глубокий ресерч, глубокое исследование рынка, что происходит, как происходит, какие конкуренты у нас существуют, где вот эта вот ниша, где это белое пространство, в которое конкретно наш клиент должен завоевать. И, конечно, с этим мы будем помогать, но, опять же, это строго индивидуально и по цене, и по критериям успеха.
1: И также, что вы хотите? Кто-то будет сайт заказывать, а кто-то маркетинг, а кто-то базу данных клиентов.
2: Я бы даже сказала не то, что вы хотите, а кому что нужно, потому что, опять же, если стоит задача выжить, то, скорее всего, у бизнеса будет меньше денег на тот же маркетинг. Да? То есть, может быть, мы пойдем и закажем какое-то исследование рынка, чтобы понять, в какой нише мы можем больше преуспеть. И да, вложимся в построение коммерс-сайта и какую-то маркетинговую стратегию, которая не очень дорогая, но очень точечная, и обязательно построим систему хотя бы базовую, чтобы у нас была информация, что работает, а что не работает, откуда у нас идут заказы, сколько денег они приносят, и можем ли мы вообще с этого выжить. А если стоит задача ну, изменить модель полностью – то, конечно, вложимся и в построение сайта, и в широкую рекламную кампанию. Но вот не уверена, что для ресторанных бизнесов это имеет смысл, потому что слышали мои идеи, что, может быть, переждать год и два, ведь есть государственная поддержка, есть разные варианты развития событий, может быть, переждать, а может быть, и ничего страшного не случится, а выживем. Но это, конечно, подход не каждого ресторана.
1: Ну, проблема заключается в том, что многие рестораны ждать не будут, и они будут перестраиваться, и, соответственно, они выйдут из этого кризиса намного более конкурентоспособными, уже с технологической поддержкой по сравнению с теми бизнесами, кто решит переждать и будет э,
3: по старинке плошкой накладывать. Да, тем более трансформация бизнеса – это дело непростое. Буквально вчера у нас был разговор с владельцем одного из крупных кейтингов в Канаде, не только Торонто, в Онтарио, и... Например, в этой индустрии кейтеринг есть компании, которые работали по модели B2B, которую мы недавно обсуждали. Их клиенты были организации, которые устраивали, допустим, какие-то
2: свадьбы,
3: какие-то мероприятия, где требовался кейтеринг. Они не работали с такими потребителями, как я. Частными лицами. Да, частными лицами напрямую. Нынешняя ситуация привела их к тому, что они, например, конкретно этот бизнес, проверяет возможность работы с частными потребителями, а это уже полностью меняет модель их работы, то, как они находят клиентов, например, онлайн-маркетинг в интернете становится гораздо более важной составляющей, то, как они ведут учет этих клиентов и работу с ними, потому что Этих клиентов будет в сотни раз или в тысячи, наверное, раз больше, чем было раньше. Для этого нужны другие системы, другая технология. То, как они предоставляют сервис, и не только сервис, но еще и и реактивный сервис, и проактивный. Например, люди захотят к ним обратиться с какими-то проблемами. Или просто физически прийти. Или прийти, если это возможно, или просто как-то обратиться и получить какой-то ответ на свою просьбу или вопрос. А клиентов этих будет тысячи, да? Это совершенно другой вид бизнеса, другая модель, и это очень непростая бизнес-трансформация. Окей.
1: Хорошо. Кира, я
3: знаю, что ты ведешь
1: свой видеоблог, скажем так, на Ютубе. Расскажи, пожалуйста, немного о нем. Что ты там, каких клиентов, скажем, не клиентов, каких посетителей, что ли? Гостей, да. да. Гостей ты пытаешься научить чему-то. Расскажи немного более подробно об этом.
2: Да, с удовольствием. Спасибо, что спросил. Действительно, я запустила свой YouTube-канал буквально пару недель назад. Если вы погуглите или по-ютубите Кира Черняковский, то найдете. Канал мой называется «Тахлес». «Тахлес» – это еврейское слово, которое означает «суть», «по сути». То есть это разговоры по сути. Я этот канал планировала еще до того, как мы вышли в большое плавание со своим бизнесом, Поэтому я приглашаю туда гостей, людей, которые делают вещи иначе, нетрадиционным способом, и достигают таким образом успеха. Ну, естественно, раз я маркетолог, я начала с вопросов маркетинга. И я приглашаю гостей, задаю им вопросы, которые помогают раскрыть суть того, что они делают, и объяснить то, чем они занимаются, простым языком. То есть у меня там был гость, который рассказал, что такое public relationships PR как технологическим компаниям можно попасть в э, ведущие публикации, как то TechCrunch или какие-нибудь Financial News. Были люди, которые обучали тому, как улучшить свои навыки презентации или коммуникации. Была девушка, которая работает в сфере продаж и которая построила себе отличный личный бренд на LinkedIn и в Твиттере. И я вот как мы в Money Insight копаем, копаем, компаем по сути, я им задаю вопросы практически так, чтобы ты, Антон, я могли завтра утром встать и сказать, вот из этого интервью я возьму себе три пункта, которые я могу применить к себе вот уже завтра, построить свой личный бренд на Линкдине или для маркетологов пойти и обдумать, а можно ли нам использовать PR, Public Relationships, ведь этого не было в нашей стратегии, а, возможно, это подходит. То есть я начала с маркетинга и буду постепенно расширять этот канал на более общечеловеческие темы. Мы поговорим о смене профессии для тех, кто не чувствует себя удовлетворенным своей нынешней работой, а таких ведь людей много. Мы поговорим о воспитании детей, о балансе работы и личной жизни, о многих-многих вещах, о которых мы обычно не говорим публично, но они очень интересны, и есть много людей, которые выработали формулу успеха, и вот с ними я и общаюсь. Должна сказать, что канал этот на английском, но я всегда стараюсь подвешивать туда субтитры, и есть такая функция в Ютубе, можно посмотреть, почитать эти субтитры на любом другом языке, конечно, это будет не прекрасный высокий русский язык, но суть будет понятна, а это главное.
1: Моя, твоя, понимать. Точно. Понятно. Антон, Кира, большое спасибо за информацию. Мы обязательно поместим линки под этим подкастом. Как с вами можно связаться вживую? Какой у вас сайт? И, соответственно, что вы можете, какую контактную информацию вы можете предоставить?
2: Конечно. Ну, поскольку лицом компании являюсь я, соответственно, можно писать «мне», Email у нас сложный, мы выложим линк обязательно. Наша компания называется «Customization». Есть слово «Customization», что на английском значит «подгонять что-то под нужды конкретного человека или компании». А у нас «Customization» – подгонять систему под нужды клиента. Мой мейл «kira.at» или собака «customization.ca». Мы гордая канадская компания, поэтому «CA». И сайт наш просто customerization.ca, И можно нас найти в LinkedIn через мой LinkedIn-профиль. Там уже написано, где я работаю, чем мы занимаемся. Подписаться на нашу страничку в LinkedIn. И обязательно-обязательно можете писать мне просто сообщение в LinkedIn. Я с мобильным телефоном, я все вижу и обязательно отвечаю.
1: Отлично. И еще я добавлю, я подозреваю, что если у кого-то есть какие-то вопросы, им нужны connections с определенными типами бизнесов, не только с вашими клиентами, но и кого-то, кого ты можешь посоветовать. Я думаю, что к тебе тоже с этими вопросами можно обращаться.
2: Ну, обязательно, да. У нас широкая сеть наших партнеров и здесь, в Канаде, и в Израиле, и офшорных, и ну где хочешь. И это тоже наша, конечно, специализация, выработанная долгим опытом работы в разных компаниях. Мы знаем, как распределить работу и кого-нибудь посоветовать обязательно.
1: Отлично. Хорошо, на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что слушаете Money inside Не забывайте подписываться, не забывайте рассказывать о канале своим друзьям. И также, если у вас есть какие-то люди, кого бы вы хотели, чтобы мы проинтервировали, обязательно пишите нам, с удовольствием это сделаем. Большое спасибо. Успехов в деньгах. До
3: свидания.
0: До свидания.